0: Så tvångstankar är ju väldigt vanligt tycker jag mm. nu, jag, jag har ju förstått ju att det kanske inte var så för 15 år sedan 20 år sedan, jag tror att det har väl blivit mer och mer upplyst i... ja, men är ändå är det hela tiden fel du var ju, slog ju P, vad heter han? PG, höll jag på att säga. Gyllenhalmar <laughs> Leif GV på fingrarna för han hade liksom slängt lite med uttrycket mm. tvångstankar mm. Folk, det är ju fortfarande inte riktigt supertydligt, Nej. jag hoppas på att få bättre kunskap kring det nu i det här mm. avsnittet mm. Men du, för, du, hur är det, för du har ju ha, behandlat folk med tvångstankar också.
1: Mm. Ja, men om man ska gå långt tillbaka i, i tiden så var det så att när jag var läkarkandidat som det är, alltså studerade mm. på läkarlinjen, då under psykkursen så eh, av en tillfällighet så eh, slankade jag med på en mottagning som en man som heter Per Mindus hade som var hållit på mycket med tvångstankar och, och sånt. Och då, det var väldigt fascinerande att träffa de här personerna som framstod som helt normala, det vill säga insiktsfulla, betedde sig helt normalt i rummet, men som gjorde otroliga tvångsritualer. Alltså som kunde stå kvar och kolla tanklocket i två timmar vid pumpen när de hade tankat. Stängt, öppet, stängt, öppet i två timmar. Och ändå kunde berätta att i grunden inser man att det här är helt onödigt och knasigt. Men man kan bara inte Få den rätta känslan som gör att man kan gå därifrån. Utan man mm. fortsätter och fortsätter. Och där tyckte jag var skitfascinerande. Och liksom den dagen kom att definiera min karriär lite grann. Att jag ägnade mot det där
0: sen. En till synes fungerande människa som du kan ha en diskussion med. Mm. Är ju också dessutom medveten om många gånger att, att det de gör är skadligt för dem själva.
1: Mm. Ja, just det. Så det finns ju en viss liksom, tvångsmässighet i vissa andra beteenden som beroende sjukdomar och så också. Ja, men så här,
0: sluta tvätta mm. händerna med alkohol och sprit om du... Om du mm. alltså för det är inte bra. Du har ju blöder om fingrarna mm. och du är supertorr och du, det går inte. Du, kommer bli, du har en infektion i kroppen. du måste mm. sluta Men ändå så är det bakterier mm. och det går inte att få bort. och Det går mm. inte att sluta tänka på. Det är fascinerande. super
1: Just det. Men när jag föreläser för studenter, då brukar jag ibland... För, för det blir ju lätt när man pratar om det. Man tycker bara ja, oh, var knäppt, liksom. varför slutar man inte på att tvätta händerna om man ändå fattar att det är onödigt, va? Det verkar ja, det helt det man... snurrigt, liksom. ja. eh, Då brukar jag säga så här, liksom, för att förstå andra typer av tvångstankar och en sån tvångstanke-område, eh, sexuella tvångstankar, till exempel, brukar jag fråga folk, kan ni bevisa för mig att ni inte är pedofiler? Och då skrattar folk för läget och tycker det är en jävla konstig fråga, va? Eh, Men lite är det så att vissa saker har vi bara en slags antagande om. Det finns inget bevis någon kan presentera som bevisar att man inte är pedofil. Och oh, okay. nu undrar nu du, vad har det här med saken att göra? Nej, nu jag med. Ja, Och där det här med saken att göra är att om du börjar om du börjar tänka mycket ja, det. på det här tänk, varför kände jag så här? Och varför tänker jag ens på det här? Då, då kan man säga att det, att det, här, att det går att, kanske att föreställa sig att man två år senare när man har blivit skräckslagen att man faktiskt är pedofil och att det är därför man tänker på om man är pedofil eller inte mm. att man kan få väldiga problem av det och till sist ha svårt att sluta att tänka på det. Så det är så här, uh.
0: nya tankar som föder sig själva på något sätt och Ja, mm. och som alla viral. har. Mm. Och, och, och Precis, och är det så att man inte kan bevisa eller att man, det är en sån gråson så blir man ju jävligt... Då kan det bli mm. jobbigt ju.
1: För det är ju lite svårt för mig att vara säker på att inte jag körde på någon på vägen hit. Eller? Jag gjorde ju troligtvis inte det. Men någon gång har det troligtvis hänt att någon har kört på någon och åkt vidare utan att någon
0: det. Ja, det är ju bäst att du åker bak och kolla ju.
1: Eller hur? Så det blir frågan oh. då. Kan man stå ut med osäkerheten mm. eller inte? Och jag, jag, jag tänker mig att det är väl det som Erik Andersson som också är med i våran podd om oro kommer hit idag och berätta lite. Hur funkar det med tvångstankar egentligen? Varför fastnar de hos vissa? Och, så? och mm. vad kommer man göra åt det? Intressant. Mm.
0: Erik Andersson är psykologen som är lika känd för sin avancerade frisyr som för sin forskning. Han disputerade 2014 på Karolinska institutet på en avhandling om KBT för tvångssyndrom, då med Christian Ryck som handledare. Hej och välkommen Erik. Tack ska du ha. Du är med i ett avsnitt som heter Vad är poängen med oroa sig? Ja, jag känner mig som,
2: som en extra en bonuskilla. Vad är poängen med att ha tvångstankar? Uh, ja, poängen med att ha tvångstankar, vad är det egentligen? Alltså, vi kan börja med att bara säga vad, kort, lite kort: Vad är tvångstankar? Så, tvångstankar är egentligen bara uh, tankar, bilder eller impulser som kommer väldigt plötsligt, pang på bara, som oftast handlar om att man ska uh, åsamka skada gentemot andra. Så det kan till exempel vara att om inte jag. tänk om om jag lämnat spisen på så huset brinner upp så mina grannar brinner upp eller mina hund eller mina barn eller vad som helst det kan vara tvångstankar att man ska skära halsen av någon eller knuffa ner någon gamling på, på Kasta gången. ut
0: barnet som man har i handen ut genom fönstret. Till fast exempel. Man, fast man är fullkomligt normal och tänker, hur fan kan jag tänka att jag ska slänga ut min unge? Tänk om jag bara slängt ut den genom fönstret så här. Men, men det är, har jag tänkt så jag många jag gånger. Men
1: hur, hur vet man då vem som... Vem det <hör> finns ju människor som slänger ut barnet genom fönstret på riktigt. Ja. Även om det är väldigt ovanligt förstås.
0: Hur vet man att man är hur,
1: hur vad Har de tvångstankar?
2: Nej, men det har de ju inte. Så om det är tvångstankar då ska man ju tycka att de är väldigt främmande från hur man, hur man är som person. En jag fattar inte. Så här: om du, om du får en tvångstanke att du ska slänga ut ditt barn genom fönstret mm. och så får du fet ångest av den tanken. Ja, just det. Då skulle jag säga att det är en tvångstanke.
1: Så, så tankar som man har som, som man gillar att ha typ just tänker det. på AIK hela tiden eller ja. på Jättesnygg person som man vill ja, ligga med. Tutar. Det är inte tvångstankar. Även om man tänker på det hela tiden.
2: som du tänker på att du ska slänga ut ditt barn och bara tycker att gud vad härligt det ska bli och, och se det här barnet ligga mosat Oof. nere på marken. Då är det, in, det är inte en tvångstanke. Då. Vad är det då? Ja, då, då är det en tanke är, då är det någon annan slags märklig tanke. Just det, för det har inte med tvångstankar att göra då. Nej, så tvångstankar ska ju vara någonting jagfrämmande, så att säga. Alltså väldigt obehagliga tankar som inte alls är den person man vill vara.
1: Och, och en viktig, för det här tror jag kan vara lite svårt att begripa för folk. då. Och då är det väl också viktigt att skilja det från eh, hallucinationer. Det vill säga det. att jag hör en röst som säger till mig att jag ska eh, skada dig för att du skjuter in la- laserstrålar i min hjärna. Eller Just det förföljer mig eller något annat ja. så det finns ju en, en del sådana brott som begås på av psykotiska skäl, det vill det. säga att man, att man upplever någon, någon förvrängd verklighetsuppfattning av ja. att jag är förföljd på riktigt, det är inte samma sak
2: men om vi tar ett, vi tar ett exempel då om jag har tvångstankar kring att jag ska knuffa ner någon gamling på tunnelbaneperrongen framför tåget då kommer den som verkligen har tvångstankar den kommer ju börja undvika tunnelbaneperrongen för de tycker att det är så fruktansvärt att ens ha tanken om det här. Det är ju väldigt jagfrämmande brukar man säga att man skäms bara över att ha tanken. Men om det är så att säga, någon som faktiskt går och knuffar ner gamlingar för att de tycker det är så härligt då är det ju inte alls tvångstankar utan då är det någonting man tycker är roligt. Okay. Det väcker inte ångest. Och väcker inte särskilt mycket ångest alls. Men, Och en del en... människor kan höra röster så att ja, du måste knuffa ner den här personen för att de är utsända från KGB. Men det är inte heller tvångstankar.
0: Men kan det vara så att ordet tvångstanke är ganska... För när jag hör det... Nu när vi pratar om det så förstår jag lite bättre. Men när man tänker tvångstanke så tänker man att det är en tanke som tvingar mig till att göra någonting. Mm. Mm. Men det, är väl det som jag hör nu är ju att det är en tanke som är tvingad på mig. Exakt. Ja,
2: mycket bra definition.
0: Tack! Det var den Tack. bästa
2: definitionen
0: jag har... Skriv ner, ta penna och Någonsin. papper. Skriv ner, skriv ner. Skriv, men, skicka, in, skicka in. Men
1: det, det, som, det som jag tycker är så fascinerande med tvångstankar är ju att de, kan vara oer, att de kan bli så oerhört omfattande. De kan liksom... Från att man inte har tänkt på en sak så kan den plötsligt dominera hela ens liv liksom. Och om man börjar göra massa ritualer och kontroller och extra grejer som man behöver göra för att kolla att det här inte är sant och så vidare. Men det som är mest fascinerande tycker jag i alla fall med den här sjukdomen det är att de här människorna i grunden förstår att allt det här är onödigt. De kan ändå inte hindra sig själva från att stå och kolla tanklocket eller dörren. Eller man kollade ju den
0: 20 gånger nyss och ändå kollar man, mm.
1: man kan En del kollar alltså i timmar i sträck och kan bara inte släppa det fast de fattar att det här är ju helt vansinnigt.
0: Men du Erik, varför är du så fascinerad av tvångstankar? Det kallas väl för... OCD, va?
2: Ja, precis. OCD, obsessive compulsive På engelska. Och, och
0: tvångstankar på svenska. Tvångs- tvångssyndrom jag jag. kallas det. Ja, så,
2: man har dels, så tvångssyndrom består dels av att man har tvångstankar. Då är det de här tankarna som väcker obehag. Och sen gör man tvångshandlingar. Och det, man gör för, det är det man gör för att neutralisera obehaget.
0: Och vad kan det vara?
2: Så då kan man, om, man har, om du får tankar om att du har glömt spisen på, då går du tillbaka och kontrollerar. Det är en
0: tvångshandling. Yes. Men jag fattar ju att folk blandar ihop det här med att vara knäppa och putta ner folk från, ga- från perrongen ja. att när någon skriver att han har tvångstankar så oroar man ju sig för att den här personen kommer att vara okontrollerbar i, sina, i, sin, i sin, sitt agerande men ja. det är inte alls det är ju Nej, verkligen
2: inte så att personen med tvångssyndrom det är ju nästan, de är ju nästan på andra sidan skalan här. de, de är ju inte mer rädda för tankarna att, att ha tankar än att knuffa ner någon Ja,
0: just det
1: men det också blir väl problemet att till sist kan man inte göra även normala saker. För oron, liksom de här man är så rädd att göra fel så till sist kan man inte göra någonting. Äh. och Så att man är ju försäkringsbolagets drömkund kan man säga för man, på ett sätt. Så säga, <laughs> för man är så väldigt försiktig och så. Men den försiktigheten när den går till det extremet blir ju extremt handikappande.
2: Ja. Men varför jag är så intresserad av tvångstankar då? Alltså jag tycker att det är fascinerande vad mänskliga hjärnan kan hitta på för slags olika katastroftankar och så börjar man agera på det jag tycker bara det är fascinerande för, hur... för
0: det här är ju människor som alla vi tre alltså vi, hade, jag, hade vi haft en fjärde person här med, med, med tankar, så skulle man kunna prata och ha det är ju fullkomligt alltså, normala människor om man uttrycker sig så mm. normalstörda som jag har ett fint ord <laughs> som vi alla är alltså, men, men så kommer den här grejen som gör att de tvingas och tänker på det så mycket. Och de vet att de har kontrollerat tanklocket 20 gånger. Ja. Men ändå så finns det inget rationellt sunt förnuft i varför man kollar den 22, tredje, ja. 40:e gång. Det är ju helt superfasionerat. Och varför? Vad är, det, vad, gör, vad är det som händer där? Men
2: när man kontrollerar så får man en väldigt väldigt tillfällig ångestlindring. Och sen får man katastroftanken igen. Men tänk, har du verkligen kontrollerat? Och så kontrollerar den igen. Jag tycker det är ganska fascinerande att man kan ha full insikt om att Gud, jag har kontrollerat det en timme nu. Mm. Eh, men ångest, det skiter ångestsystemet i, i hjärnan. Den varnar ju i alla fall. Och så känner de sig tvungen att gå tillbaka och kontrollera. Man beter sig hela tiden som om den här tanken är sann. Så därför kommer gärna hålla på och varna om och om, om igen.
1: Men Erik, du brukar ibland ta upp en eh, israelisk studie där man eh, lät personer, så, så, alltså personer som inte hade tvångsproblem,
2: eh, göra upprepade kontroller. Just det. Det, det, här, det här tycker jag är, en av världens, oh, nej. Det här är ett av världens mest spännande experiment. Man låter normala människor
0: gå för få... Normalstörda.
2: Ja, normalstörda. Mm. Gå och få kontrollera en spis. Och så en grupp ser de åt att kontrollera det fem gånger, en, gång tio, en grupp får de kontrollera tio gånger, 15 gånger, 20 gånger. Mm. Du, och det här kommer kom ihåg att det här är normal, normalstörda människor. Som inte har någon tvångstanke
0: överhuvudtaget. Yes. Det är som jag. Precis. Jag, du, du ber mig göra ja. det här nu.
2: Som jag ber dig gå och kontrollera spisen en gång, mm. då kommer du ha ganska bra minne från den händelsen. Du är ganska säker på att du har stängt av spisen. Mm. Om jag ber dig gå och kontrollera 20 gånger då kommer du knappt komma ihåg hur spisen ser ut och du kommer vara jätteosäker på om du verkligen har stängt av den eller inte. Så bara att liksom ägna sig åt beteendet, upprepade kontroller kommer skapa en massa tvivel hos dig. Att du kommer inte riktigt ihåg hur spisen ser ut. Så
1: istället för att bli mer säker blir man mindre säker? Så,
2: så Det har den där paradoxala effekten att ju mer du kontrollerar desto mer osäker blir du. Men man gör det ju för att bli mer säker.
1: Men tvångstankar eh, verkar ju jättemånga människor ha. Det är ju en jättevanlig kommentar man får att ja, men alla kollar väl spisen, alla kollar väl sig och så. Men det är väl också så att den här sjukdomen eh, kan bli att säga, en riktigt allvarlig sjukdom. Där man ja. har det här jättemycket, ofta handlar det dessutom om jobbiga saker. Det brukar inte handla om evig kärlek, tvångstankar, utan innehållet i sig är jobbigt. Berätta, hur, hur, hur kan det här vara för den som har tvångssyndrom,
2: sjukdomen? Ja, men om man har tvångssyndrom, så ett praktiskt exempel på någon jag träffade förra veckan. Eh, han, att bara ta bilen och köra fem km kan ta två och en halv timme för honom. För han måste köra tillbaka och kolla att inte han inte har kört på någon, Han måste gå ut och kolla lyktorna, att det inte är blod. Eh, eller att det ska ligga någon under däcket som man har på något vis missat.
0: vad är det Det som
1: gör att en person tror det då? Det det...
0: Det har ju inte hänt. Det fattar han ju själv.
1: Eller är det så att det faktiskt kan ha hänt och att vi andra
2: andra kan köpa att att det troligtvis inte har hänt? Alltså... Oftast så tycker ju personerna, eller personerna själva tycker att det här är överdrivet. Och helt, jag, jag, om jag skulle verkligen ha på någon, då skulle jag nog märka det. Mm. De flesta, jag, jag tror ändå det, att vi är, de flesta är överens att om man verkligen kör på någon, smack på, då märker vi det.
1: Men inte alltid va? Nej, det... För det måste ha hänt att, man har, att någon har blivit påkörd utan att man har märkt det. Ja, just det ja, det men finns det, har... det där lilla risken ändå att det skulle kunna hända. absolut Och den struntar vi andra i.
2: Ja, de flesta människor struntar i det utan utgår från att jag inte har kört på någon. eller hur? Mm. Ehm, Och vi skulle bara köra raka vägen eh, till vår destination de här fem kilometerna för han tar det två och en halv timme.
0: Men alltså fällan som jag kan se framför mig är ju om jag läser en artikel eller någonting när man och så, så börjar jag tänka med så här: fan, Tänk att köra på någon utan att riktigt vara medveten om att man har gjort det. Så ja. ligger de där och liksom förblöder till döds. Så har man inte hjälpt dem för att man missade backarbilen eller någonting sånt. Kör över ett barn på parkeringsplatsen mm. när man backar, och så, så hamnar barnet under däcket, och sen så, så kör man bara iväg. Mm. Och skulle jag börja tänka på den som en fasansfull, fruktansvärt, fruktansvärd händelse. Om jag skulle bli besatt av att tänka på det ja. då skulle jag ju kunna tänka mig att jag kliver ut i bilen Just Det, det är då och då på parkeringsplatsen. Och då du... börjar det, tror jag. Ja. Är det så.
2: För, så? Så en, en del människor kanske går ut och kontro- kollar en gång att de inte har kört på någon och de backar ut från Konsum eller whatever. Och sen kör de iväg. Men en del, en del människor kanske skulle gå ut och k- få den tanken gå ut och kolla en gång och sen kör de iväg. Och sen är det fine. Men om det är tvångssyndrom, då är det ju verkligen att Åh oh, gud, efter du har kört två meter så måste du stanna bilen igen. Gud mm. Tänk om vänsterdäcket, kolla det, det är noggrant verkligen. Och sen, sen fastnar man ju bara. Så,
1: så vad, vad är det som gör då att en del människor kan tolerera en viss osäkerhet? Typ, jag låste nog. Jag är inte bombis, men jag kommer ändå inte vända halvvägs till sommarstugan, för jag återar inte. Medan de är tvång har väldigt svårt att tolerera sådana tankar. Va, va, vad är det vad var det som har gått snett så att säga?
2: Ja, men för många människor så är det ju det faktum att de har börjat kontrollera en massa gånger gör att deras de kommer få bara ännu mer ångest och tvivel. De agerar hela tiden som om de här tankarna är sanna. Mm. Om jag får en tan- de flesta människor får nog en tanke lite då och då. Gud, tänk om jag råkade köra på ett barn på parkeringen eller jag har fått det en massa gånger i alla fall. Um, och, sen, och sen börjar man gå ut och kontrollera en mass- varje gång man får den tanken då kommer man börja föda det här tvånget mer och mer. De flesta människor får såna här tankar och de kanske kontrollerar
0: en gång och sen kör de bara vidare. Men, men, men tanke på den här studien då som du pratar om, den oh. israeliska studien. Så det, det ligger något i det här att om man väl börjar kontrollera så hamnar man i ett visst beteende där då. Så är det... det det Precis, om händer. du börjar kontrollera flera gånger. Ja, om du börjar vä- bara så här, två, tre gånger i början kanske. Ja, eller? men
2: två, tre gånger är typ okej, okay, visar den här studien. Ja. Så att, jag tror det var upp till tio gånger eller något sånt där. Så, så fastnar man inte så mycket. Men efter tio gånger, då, då går det dåligt. Man lever i alltså. sitt liv, lite. Ja. lite ja. Men det är,
0: för det är intressant, för att det finns väl också sådana hörde, det fanns ju en, en, en forskning från uh, Uppsala där man pratade om där man, hur många gånger man måste göra någonting för att det ska bli en rutin. ja. Och då var det 60 gånger. Alltså ja. tränar du 60 gånger på en tidsperiod så kommer du komma in i det. För då har du gjort, då har du packat väskan 60 gånger. då har hittat de här rutinerna. Är det, är det så att vi Kan det vara så att vi är uppbyggda på något sätt att gör man saker tillräckligt många gånger så kanske man börjar glömma bort varför man gör dem. Och sen börjar det liksom triggas grejer.
2: Ja, men jag tänker på det. För flertalet av rutingrejer jag gör det tänker inte jag på. Mm.
0: Eller så Nej. om
2: jag börjar göra det flera gånger då slutar hjärnan koda helt plötsligt att nu har du gjort det där. Utan man bara gör det per automatik.
1: Men en del av tvång handlar ju också om oacceptabla saker så att säga. Att skada andra, att förolämpa Gud, sexuella saker och så. Och Så att det verkar som att att, det kan bli lite som en fälla va? Att om man tänker på något oacceptabelt och tycker det är jättehemskt mm. då kan man nästan inte, inte tänka på det.
2: Just det. Så eh, en vanlig tanke till exempel, det kan ju vara att man ska ha sex med sin mamma till exempel. Och när man har gjort så här undersökningar på det där ja, då, vänta, en vanlig. vanlig en vanlig En, <laughs> en, ja. en vanlig Jag låter eller. att jag skrattar. Håll, men, äh, om, du, om den som lyssnar ok- här
0: tänker mycket på... Ja, förlåt. Det är okej okay att skratta.
2: Ja, ja men det är att så hör, för hör mig. mig. Ja. Hör mig. Ja. Uh, det är en vanlig tanke, så faktiskt någon gång att ha nångang ja, 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 tiden kan,
0: och mm. slås av tanken. Ja, yes. mm. ah, okay. att man kan, ah. att man kan mm. bara slås av tanken. Ah, Okej, okay. ah,
2: då är jag med. Mm. Så när man gör undersök när man gjort undersökningar så hittar man att mellan 85 till 95, 95 av populationen har så här samma typer av tankar som personer med tvångssyndrom har. Så att de flesta människor har någon gång fått en tanke över att råna, döda, plundra. Mm. Eh. Att
0: ut bebis genom fönstret.
2: Precis. Eh. Att knuffa ner någon för tunnelbaneperrongen eller olämpliga sexuella bilder, sex med sin mamma eller mm. whatever. Det, sånt är ganska vanligt i, i uh, populationen i stort. Så mm. de flesta människor kan få den tanken. Det betyder alltså hos vanligt folk. Yes,
0: mm. ja, hos, hos alla. Normalsdöra. Ja, Normal mm.
2: Uh, skillnaden tror jag för de här som då utvecklar tvångssyndrom det är ju att de, de kan inte ens stå ut med den tanken uh, och herregud, bara att du får den här tanken, det, det är ju ett tecken på att du kommer göra det, etc medan de flesta andra människor de, de bryr sig in. de bara tänker, ja ah, det var en knasetanke
0: nu tänker vi inte uh, mer på det nu
2: skiter vi i den och så <laughs> gör jag något roligt ja. istället.
1: Ä- är religionen religion en s- o- ofta medför en sån hur ska man kalla det, tankefälla. Att det är förbjudet då att, att förolämpa Gud, att häda. Att ja, då tänka något sexuellt om Jesus eller vad, vad man nu har för religion. Det blir ju som upplagt för att, att kontrollera om man har tänkt det och tänkt jag eller inte tänkt det. Och, så vidare. och det
2: enda sättet att in, att kontrollera det ifall man inte tänkte det är ju att hålla på då, då, då blir det ju att man börjar tänka det helt plötsligt ja. äh, men det där är ju ganska vanligt alltså, det, man stöter inte på det så ofta i Sverige det här med religiösa tvångstankar men utomlands är det ju väldigt vanligt att folk håller på åh oh, herregud har jag skändat Gud nu eftersom jag hade en tvivelstanke eller en olämplig tanke på Gud
0: men det där är ju intressant för att det, det, de där tankarna bygger ju lite grann på kultur då Mm. vilken religion är ju bara alltså, är ju påhittat ja. eh, vi alla vet ju det att det är mm. bara larv
1: det är, det är ingen officiell policy från den här podcasten
0: min policy och då är det ju så att en muslim och en kristen har ju då olika tvångstankar kopplat till sin religion beroende på den bakgrunden som de är uppvuxna med och yes. eh, men båda får tvivelstankar. Är jag en god
2: muslim eller är jag en god kristen? För att de ska ju inte ha tvivelstankar eller olämpliga bilder på.
1: Så Erik, vad är skillnaden mellan att oroa sig för mycket för någonting? Eh, som till exempel eh, att, att den här fläcken på min hand skulle vara hudcancer. Som mm. kan vara en oro som är svår att släppa. Och tvångstankar. Vad, vad är skillnaden mellan oro och tvångstankar helt enkelt?
2: Mm. Och det är inte en helt enkel skillnad. Men i korthet så är det att det handlar nästan uteslutande om att, råka, att åsamka skada gentemot andra. Medan orostankar det kan vara allt mellan himmel och jord, det som alla vi oroas för till vardags. Det är bara det att man oroar sig kanske överdrivet mycket. Men tvångstankar, de kommer väldigt plötsligt, väldigt hårt och handlar om att åsamt skada gentemot vi, vi,
0: vi, Du är ju gäst också i, vad är med att oroa sig? Yes. Där pratar vi ju mer om oro också. Precis. Men jag förstår också som att oro, till exempel om man är rädd för att en bomb ska explodera i Stockholm. Mm. Eh, alltså att oro utvecklar väl inte oros, alltså tvångs... Eh, att man handlar någonting utifrån sin oro, eller...
1: Men tvångstankar är väl också ofta att man själv är ansvarig för det. Yes. Så den som oroar sig kanske är orolig för
0: att
2: det ska explodera.
1: En bombattentat. Men det, jag tror inte att det är jag som av ett misstag har utlöst bomben. För jag kan inte
2: kontrollera bomben Nej. ju. Som om det vore tvångssyndrom, då skulle man ha tvångstankar Gud, tänk om jag har apterat en bomb i Stockholm <laughs> City med saringas i. Ja, just det.
0: Och då skulle jag behöva kon- om jag då kontrollera min bagagelucka om jag verkligen har lagt en bomb där. Ja. Nu är ett konstigt exempel här för att har man, då börjar man inbilda sig saker kanske. Att man, har bo, att man har lagt saker... Man med... tvivlar
1: i alla fall. Ja. Men, Men... Och, och sen får man väl också säga att när du säger då att tvångstankar handlar om att åsamka skada så kan ju den skadan ofta vara väldigt eh, ja, inte att man nödvändigtvis alltid ger sig på någon utan glömmer slavspisen så att det börjar brinna eller eh, kommer åt grannens backspegel så att han krockar och ja. liksom...
2: Eller smitta någon annan, ja. sprider ett virus och någon annan får någon dödlig sjukdom. Det är ju det det handlar om väldigt ofta.
1: Mm. Okej okay, Erik, för den som lyssnar på det här och känner att de har tvångstankar som är besvärliga. Vad ska
2: de göra? Alltså det bästa man kan göra är ju helt enkelt söka vård för det. Och det gör man hos en husläkare eller på sin psykiatriska öppenvårdsmottagning. Det finns... Dels läkemedelsbehandling som är effektiv och sen finns det psykologisk behandling alltså KBT då som också är effektiv. Kognitiv beteendeterapi. Yes.
1: Och vi behöver kanske inte vara blyga med att vi har ägnat du och jag de sista fem åren att forska på internetbaserad kognitiv beteendeterapi som du
2: har gjort en extremt bra behandling för. Ja, den är (skratt) fantastisk på alla sätt och vis. (skratt) den Den är effektiv för runt 60 procent ungefär får en rejäl förbättring. 60-70 procent kan
0: man säga. Man man får komma och besöka en läkare sen så följer man upp via internet.
2: Det är i princip en självhjälpsbok som man kör på nätet och har all kommunikation med sin psykolog. via. Och och vad
1: gör man åt de här jobbiga tankarna och och sakerna
0: man har börjat göra?
2: Så principen är följande. Om man får tvångstankar om att råka åsamka skada, till exempel att du skulle glömma spisen på, mm. och ditt problem är att du agerar som om den tanken är sann, det vill säga att du håller på att kontrollera hela Jag tiden. Då hemma
0: öppnar dörren går in och kollar igen. Spisen.
2: Precis. Då skulle behandlingen i korthet gå ut på att du skulle systematiskt träna dig på att lämna hemmet utan kontroller och röra dig längre och längre bort från hemmet utan att kunna åka tillbaka och kontrollera.
0: Och det är i kombination med den här studien som du berättade om att man liksom inte hade tvångstankar och började kontrollera flera gånger. Ja. Så det verkar ju vara som det här kontrollbeteendet. Ja. Det, är, det är någon mystiskt där? Eller? Ja,
2: det är ju det som är, fungerar som bensinen på elden här. Alltså, det är kontrollbeteendet som hela tiden föder att det, det skapas nya tvångstankar. Så det är där någonstans man måste komma åt? Ja. Så vi jobbar ju väldigt mycket med beteendet- att att skjuta upp kontrollerna till exempel. Så utsätta
1: sig för risken att det här är sant.
0: Men vi pratar inte om att man har åkt från landet- och sen en gång vänder och kollar att man har låst- för att man var stressad när man drog. För det är inte det som är problemet. Det är när man börjar vända två, tre gånger.
2: Eller vänder varje gång man ska till landet. Vänder varje gång, (laughs) flera gånger. Alltså åker tillbaka tio mil för att kontrollera- och sen åker du iväg igen. och Och sen får du en ny tvångstanke- och så åker du tillbaka och kontrollerar igen- då skulle jag säga att då, stä- då ställer du till i livet för en också. Alltså då kan man ju inte vara på landet så som man skulle vilja vara på landet. Det förstör. Det gör ju det. Jabbar. Men om du åker 20 meter bort och sen åker tillbaka och bara dubbelkollar en gång, det är ju ingenting som ställer till för dig. Mm.
1: Och vår erfarenhet Erik är ju också att de som faktiskt söker för tvångstankar, de har i allmänhet väldigt mycket problem. Ja. Det, det är liksom inte så i praktiken att folk som kollar spisen en gång söker sjukvård.
0: Nej. Men du, tack Erik för att du kom hit igen. Tack så du ha Harry.
1: Tack. Ja, om du gillar vårt program så skriv gärna en kommentar på iTunes och du får hemskt gärna skicka förslag till oss på ämnen. Du kan gå in på www.varepoängen.se utan prickar
0: och höra av det. Ja, eller e-maila till info vadarpoängense utan prickar. Ja. Tack! Tack!